0: Eu sou Nicole Aum. Eu sou a Letícia Borges e essa é a segunda temporada do podcast do Atreva-se. O Atreva-se é um movimento feminista que tem como objetivo construir ferramentas para nomear e combater o machismo do cotidiano. Entrevistamos uma mulher que nos indica um livro fundamental na nossa história e nossa conversa começa a partir desta obra. A experiência de gravar esses podcasts causa abismos e provoca futuros. Ouvir mulheres nos salva. Essa temporada foi gravada durante a pandemia por encontros virtuais. A nossa convidada de hoje é Kenarike Bujukian. Ela é desembargadora aposentada,
1: cofundadora da AJD, Associação de Juízes para a Democracia, e militante de direitos humanos. Kenariki, muito obrigada por aceitar bater esse papo com a gente. Eu fiquei muito, muito feliz quando eu soube que você vinha, viu?
2: Que bom, eu também estou feliz de estar aqui junto.
1: É, você trouxe um livro que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e eu queria saber por que esse livro.
2: Então, eu quando é, perguntaram de um livro, eu fiquei super em dúvida, né? porque tem tanto livro, né? Livros recentes, livros não recentes, mas assim, um livro que me impactou muito na minha vida foi o Vidas Secas. Eu era jovem quando eu li, né? Eu tava no colegial. Acho que a escolha foi muito em cima disso, porque impactou minha vida e eu acho que até hoje, em todas as coisas que eu vivo, tem alguma ligação com o Vidas Secas hum. de algum modo, né? De algum modo tem, tem coisas que foram escritas tanto tempo atrás, né? O um livro é de 1938, é, a publicação e até hoje eu acho que em termos pessoais é um impacto. Eu peguei um pouco antes para dar uma olhada de novo, eu falei, nossa senhora, Graciliano Ramos é um gênio, né? É um grande é. Gênio, é um gênio. E eu acho que tem toda uma questão que me impactou, que é a questão da pobreza, da miséria. E se você for pensar, é uma coisa super atual, né? Se a gente for pensar, é atualíssimo. É... Nós tiramos... Nós tiramos maneira de dizer, né? Eu não fiz nada, mas o Brasil tirou há um tempo aí muitos brasileiros da pobreza extrema, né? Da, da linha da pobreza extrema. E isso um período curto de tempo, né? De década, mais ou menos, né? Tudo eu tô arredondando. E aí eu fico pensando, é, quer dizer, como isso é possível? E como a gente ficou tanto tempo com tantas pessoas assim, e como é cruel pensar que isso, nos dias de hoje, nesses últimos tempos, uh, os dados já não são os mesmos. Né? É, o número de brasileiros voltou a crescer, desses que estão acima, abaixo da linha da pobreza extrema. Esse livro me impactou muito nesse sentido, né? desse tema, né? desse tema da fome, da pobreza da falta de políticas públicas, que são uma família absolutamente abandonada. Mostra uma família, né? Mas é, é a história de tantos, né? E acho que foi por isso que eu escolhi esse livro, porque acho que ele me diz muito, né? De quando eu li, de quando eu conheci de algum modo, porque também é uma forma de você conhecer essa realidade. Eu era jovem, é, quando eu li o livro, não fazia parte da minha vida isso, uhum. vivência, né? E acho que o livro tem esse potencial, né? De você conseguir também ver outras coisas que você não vai conseguir ver na sua vida de nenhum modo, de nenhuma outra forma. A arte serve até para isso também, né? Para te dar prazer, para te fazer ver outras coisas, enfim.
1: Não, e a, a construção da, da baleia, né? Tem essas coisas, da, plena seca, aquela desgraça, né? Aquela terra. É. E ele bota o nome de baleia na cachorra. Você vai vendo todas as. Né? todos os abismos que ele vai fuçando e vai abrindo né na gente também enquanto a gente está lendo eu também acho essa obra você sabe que a gente é, vai pedindo obras de mulheres né ou obras anticapitalistas é, <risos> assim.
2: então eu tô então eu tô
1: eu consegui entrar, né? super, porque... não... <risos> e eu me lembrei de uma história do eu acho que está no Memórias do Cárcere dele que eu acho fascinante que ele, ele foi preso e tal, e aí vem um, um guarda né, lá na, na, na ilha que ele estava que ele preso e falou assim: Nome? Graciliano. É, Graciliano Ramos. Idade? Sei lá, não sei quantos anos ele foi preso. X anos. É, profissão? Sou escritor. Religião? Eu não tenho religião. Fala assim: Não, mas fala aí uma religião aqui só para facilitar. Ele falou: Não, se fosse para facilitar, eu teria uma religião. <risos> mas a baleia
2: encanta, né? E ele, é. e ele faz a baleia de um jeito que é essa mistura do ser humano com o animal, né? Que todos os personagens acho que tem um pouco, né? Tem um pouco porque que é, eu acho que, não sei se é ou não, né? Estou dizendo assim, como uma leitora que lê o livro, mas essa coisa de você. É, não sou literata, não tenho nada nenhuma dessas potências. É, sou, Mas sou é, leitora. Leitora. É,
0: é leitora. É já... leitora.
2: Então, eu acho que assim, quando ele animaliza as pessoas da família, né? Ou quando ele torna a baleia tão gente, é, é. é uma coisa também de querer mostrar de uma forma que a dignidade humana não está presente naquelas pessoas os personagens, Fabiano, assim, a Vitória e Sim, as duas né? Então, eu acho que assim, quando animaliza as pessoas e ao mesmo tempo torna as pessoas, torna os bichos, tanto o papagaio como a baleia, quase como um pouco de pessoas, um pouco de gente nelas, eu acho que indiretamente reforça a questão da falta de dignidade daquela, daquelas pessoas, né? de todos eles. Sem dúvida. O próprio Fabiano, né? Um dos personagens é aquele questionamento toda hora, o quanto ele é gente, o quanto ele não é, o quanto o Estado pode com ele, né? com a, a violência contra ele, enfim. Você vê que isso aí, para mim, é o livro realmente é alguma coisa que me impactou, né?
1: É, e é bonito como o livro entra na sua história e vai narrando a sua história também, né? Porque você acaba indo Escolhendo uma história que se aproxima dessa realidade, né? Que quer dizer, na verdade luta para que essa realidade não seja mais uma realidade. Né? É Bonito como, né? Como os livros vão abrindo abismos também na gente que é hora que a gente vê a gente já. Agora me ocorreu mais uma coisa. Eu acho que
2: tem um outro lado que também é a resistência da família, né? Uhum. É, eu acho que sim. A, a gente pode tem horas pensar que é como se fossem resignados, mas não é. É uma luta, né? Eles andarem naquele, naquela secura, não ter quase comida e tentar chegar em algum lugar. Aquilo também é uma, um exemplo de resistência. É, dentro do que eles podiam ter naquele momento, do que podia, poderiam fazer, aquilo é resistência. né Então, isso também encanta, né? As pessoas... Tentarem resistir, né? tentarem sobreviver. A sobrevivência passa a ser uma resistência.
1: Ressentido, Fabiano condenara os sapatos de verniz que ela usava nas festas, caros e inúteis. Calçada naquilo, tropega mexia-se como um papagaio. Era ridículo. sim a vitória, ofendera-se gravemente com a comparação e se não fosse o respeito que Fabiano lhe inspirava, teria despropositado. Efetivamente, os sapatos apertavam-lhe os dedos, faziam-lhe calos, equilibrava-se mal, tropeçava, manquejava, trepada nos saltos de meio palmo. Devia ser ridícula, mas a opinião de Fabiano entristeceria muito.
2: Triste, né? É muito triste. Mas sabe que uma coisa Nossa. que na época que eu li, acho que eu não tinha a dimensão desse trecho como hoje eu vejo, né? É, é bem dif... A gente vai mudando, vai aprendendo, né? Como eu disse, eu, tava, era, eu devia ter uns 16, 17 anos quando eu li o livro. Relendo, eu penso que esse trecho traz alguma coisa que nos mostra assim, é, com muito impacto, né? que é a questão da violência doméstica e uma das espécies de violência que é pouco falada, que no âmbito penal é pouquíssimo, questionada, trabalhada, que é a violência psicológica, né? Então, quando ele desdenha da mulher, dizendo que ela, o modo de andar parece mais o pássaro, lá ele faz aquilo para machucar ela, né? Ele faz aquilo para violentar ela e ela fica realmente, ela se sente assim. E o dano psicológico, a violência psicológica em relação à mulher é pouquíssimo, pouquíssimo se sequer considerada por muitas mulheres, né? Até uma mulher tomar que aquilo tá sendo uma violência em relação a ela, o uso de palavras, a forma como se dirige a ela, é, tudo isso assim é muito sutil, né? De, em alguma medida, é muito mais sutil do que o um cara chegar e dar um tapa, empurrar, bater com algum objeto, né? É uma violência que é muito cruel. Mas é pouco trabalhada Eu, quando eu li o livro Eu não me toquei Nesse episódio, não vi, nem pensei É claro que naquela época Também não se falava nem violência doméstica uhum. não, não era, era outro O tempo que eu li, o tempo que ele escreveu Mais ainda, né? Porque sim, Se você sim, for pensar, sim. eu fui ler o livro Acho que trinta e tantos anos Depois que ele escreveu E agora já passou muito mais tempo uhum. Isso só está sendo Incorporado esses temas, né? essas, essas, essas relações dentro da família, dentro das relações homem-mulher, de forma muito mais recente. Né? A palavra feminicídio é super nova aqui no Brasil. É, e, e aí eu fiquei me, me tocando que o movimento feminista já vinha trabalhando com o conceito não denominado, mas com o conceito uhum. de feminicídio há muito mais tempo. Então, há um tempo, quando eu estava fazendo faculdade, teve um grande julgamento, eu fazia direito, fui lá assistir, enfim. É, e era o que as mulheres do movimento gritavam ali, na porta do tribunal de justiça é, quem ama não mata que era para rebater a legítima defesa da honra, né? Que era uma uhum. tese que era utilizada. Quer dizer, eu passei por isso, né? Eu, tô, eu passei por tudo isso. Eu
1: ouvi a legítima defesa da honra ser falada como uma coisa natural. Não, ]osa. e aí a, a vítima vira a culpada pela morte, né? A legítima é. defesa da... da é, é uma loucura isso.
2: Gente. É. Então, assim, eu acho que ali tinha, no livro Vidas Secas, escrito a, a um pouco antes de 40, Quer dizer, ele já mostra, não é o foco do livro, mas ele mostra ali, Sim. numa relação,
1: uma das formas de violência, né? De opressão, né? E de como eu, eu relendo isso, eu fiquei até com vontade de reler das Secas, eu vou, vou reler. É. Queria ver se, se você acha que isso faz sentido. A gente, a gente vem falando muito sobre o corpo que representa poder, né? Quanto, quanto mais próximo de um corpo que representa poder, mais ferramentas de controle você tem sobre outros corpos, que representam fisicamente mesmo, né? Aparentemente, fisicamente, poder. Então, dentro dessa estrutura absolutamente opressora que essa família vive, né? Ou completamente oprimida por um sistema super violento, por, enfim, né? Pouquíssimas escolhas. O livre arbítrio é algo profundamente questionável dentro dessa dessa lógica dessa família, né? Todas essas coisas que a gente vai falando que, 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 o, que o liberalismo vem trazendo como meritocracia, se você batalhar, se você enfim tudo tudo por terra, né? Tudo cai por terra quando você lê um livro como esse. E ainda assim, as ferramentas de controle e de poder estão ao alcance do, do corpo, dentro daquela lógica que representa mais poder, né? É, ele porta esses sentidos de poder e detona ela, né? Que não... é exatamente como você falou.
2: É, mas é, é, um, é uma coisa muito sutil no livro, né? Essa coisa de, do papel da mulher dentro daquela relação. Uhum. Porque ela, ela fica meio revoltada né toda vez que ela pensa. isso, isso Ela acontece. é gelado, aí ela, ele, ela volta a pensar nessa, nesse aspecto específico, na crítica que ele fez para ela, na violência que ele destinou a ela, criticando o próprio manejo do corpo dela, ao usar o sal, o sapato, etc. E, tal, uhum. né? e ela volta e quando descreve ela, descreve ela carregando o baú, que ele, a família do, de é ela que está carregando o baú, ela carrega um filho, é, quer dizer, esse, tem um papel aí na, da mulher dentro de toda essa relação, né? E em alguns momentos é como se ela também assumisse alguns protagonismos, né? Uhum. Quando ela faz, a, porque ele, o, o homem, né, do livro, o Fabiano, tem dificuldade lá com as contas, etc. E tal, mas ela consegue fazer as contas, né, do quanto ele tem para receber depois quando ele está trabalhando na fazenda, etc, então. Então mostra também outras outros papéis, né, da mulher. Sim. E nesse sentido, né? Alguns momentos ela quase como chefia, porque vai ela adiante na caminhada como retirante, né, e eles vindo atrás. e essas coisas eram muito mais sutis para mim quando eu li o uh, jovem. Sem agora dúvida. eu estou
1: enxergando de uma outra forma. Sobre Escancara, um outro... é. né? É. Tão maluco. É. Não, e agora você falando isso, eu lembrei de uma coisa que, que parece distante e não é, né? Eu soube de um casal de amigos meus, gente. Gente jovem, descolada, interessante, né? Enfim, gente que tá aí no mundo, pensando. Que ela entrega o cartão de crédito para ele pagar a conta no restaurante para o garçom não pensar que o dinheiro é dela? Ha! É... Né? Então como essa, essas estruturas
2: é... tão presentes na no... nossa vida, né? né? como tão presentes. Olha, eu preciso ter uma ideia, eu sou separada atualmente, mas quando eu casei, é... eu quis adotar o um nome um sobrenome do meu marido e achava que era uma coisa de... de social mesmo. Não vão pensar o quê? Não sei mais o quê. Olha que coisa maluca, né? Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, tão sem sentido né, tudo isso. É, é. Tão sem sentido, mas como essas rupturas são, são feitas ao longo dos processos coletivos e aí a importância dos movimentos feministas e também que acabam impactando uh, nessas decisões que vão para o plano subjetivo. Né? Então, o coletivo Sim. do movimento feminista com avanços com reivindicações, com luta, conquistas, é, vão dando esse espaço para que cada mulher consiga dar passos ah, no, no âmbito subjetivo, de rompimento, de, querer, de consciência, enfim, de todas as situações, né?
1: Hoje, Muito se eu bonito. tivesse
2: casado, eu não teria colocado o, o, o nome dele, né? É, não teria colocado. A relação de, de, de posse em relação ao corpo da mulher E aí é. externamente o que vem é o nome social E aí você coloca, né? Mas é, são coisas que estão muito arraigadas ainda, né? E quem tem feito esse trabalho é, são os movimentos São mulheres que estão aí nas lutas há tantos anos, né? Tantos e tantos anos e, vai e, agora, com riscos, né? e agora com tantos riscos que a gente está vivendo, ah, nos últimos é 30 anos mais recentes, né? um, como um projeto político mesmo, né? como um projeto de Estado que, é. que quer se implantar, ao contrário de tudo que a gente possa imaginar que fosse possível dentro dos parâmetros da nossa Constituição e dentro dos parâmetros do ordenamento jurídico internacional e regional com os quais o Brasil se comprometeu, não é? Vivemos tempos muito, muito difíceis mesmo, né? Veja, isso não é só do governo, quando eu estou dizendo isso, acho que está subentendido que eu falei bastante aí do governo federal, mas não é só uhum. do governo federal, né? Isso está se espraiando é, nos estados, nos municípios, um bom exemplo é a questão de gênero, uh, estudos sobre gênero, usar a palavra gênero nas escolas, né? Então, uh, tem vários, isso começa assim, o governo federal fazendo essa política, né? Através de vários, várias questões, vários âmbitos, um é do âmbito internacional, o Brasil ficou proibido de assinar os, os, os funcionários que atuam né, na esfera internacional, estavam proibidos de atuar, a assinar qualquer documento do Brasil que fizesse referência a gênero. Então, por aí a gente começa a ver que nós temos no âmbito internacional essa posição. Aí nós temos a política dentro de... Isso vai se espraiando, né? Escolas que não podem mais escutar a gênero. Eu sou de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, o governador mandou apreender, isso acho que foi no ano passado, né? Uh, livros de biologia, acho que era biologia, agora os livros são um pouco misturados aí, vários, várias áreas, né é, que tratavam, de uma, era uma explicação, o que é gênero, o que é transgênero, o que é é, sexo. Então, é, era uma explicação, simplesmente. O governador mandou aprender um livro desse, né? Depois teve uma decisão judicial, enfim. Mas, veja, é uma política de Estado. Um governador manda aprender livros que eram dedicados ao ensino público,
1: acho que de sétima série, alguma coisa assim. Sim, a, a gente passou vai... por isso indo nas escolas. Ah, a, então... A, a, a... É, muitas perguntas. Mas vocês vão falar de gênero? A gente fala, não, não, a gente vai falar de outra coisa. A gente vai falar de, sei lá, de bolinha é, que eu tô tá jogando foi. pro lado. Pra pois é. Você vê, no Rio de Janeiro, o governador mandou, não sei se foi o governador,
2: agora eu tô confuso, se foi o governador ou o prefeito, mandou aprender na, durante a bienal é, um livro que estava sendo lançado ou publicado em que na capa tinham dois homens se beijando. Então, assim, é, a coisa vai ser é, é perigosa, ela vai se estraindo em coisas que são, muito, às vezes a gente não está não nem se dando conta que isso tudo faz parte desse conjunto, né? Então, é um livro que é. é lá no Rio de Janeiro, numa bienal que é aprendido um governador que manda projetos de lei municipal para que não tenha a palavra estudo de gênero dentro das escolas, etc, etc. E, ao mesmo tempo, a violência doméstica aumentando a violência contra as mulheres especialmente né então nós estamos assim num período muito ruim todas as conquistas estão ameaçadas eu diria você sabe que eu fiz um, é assim, na minha atuação, eu, eu trabalhei muito com o tema da questão carcerária de mulheres, né? E há um tempo, faz, faz parte de um grupo, chama Grupo de Estudos e Trabalho Mulheres Encarceradas. E, as tantas, a gente quis fazer uma espécie de uma denúncia, porque o Estado não estava fornecendo material de higiene para as mulheres, não dava absorvente e nem roupas íntimas. Para você ter uma ideia na relação do que podia entrar, é, pode entrar isso, isso e aquilo, quando falava de roupas, falava cuecas, não tinha nem calcinha, né, quer dizer, uma coisa que parece singela, que é uma lista, mas a mulher é tão desconsiderada que sequer tem a palavra calcinha ali no, uhum. na relação, e, nessa, e aí nós fizemos, como uma forma de denúncia, nós arrecadamos calcinhas, absorventes, sutiã, e fizemos a entrega, não porque é bom que fique claro com o gesto de querer sanear uma falha do estado, uhum, mas como uma forma de reivindicar, né? Dizer, ó, oh, vocês não deram, nós estamos dando, etc e tal, e manter também um diálogo com as mulheres. E teve uma pendência, nós, foram em vários lugares, nós nos dividimos, eu mesma acho que foi em três ou quatro lugares, numa delas, nós perguntamos quem tinha sido já vítima de violência doméstica, o número é altíssimo, altíssimo. É. E teve numa outra, que foi na região do litoral de São Paulo, numa cadeia, eu fiquei super impressionada, porque todas, todas sem exceção, levantaram a mão dizendo que tinham sido vítimas de violência
1: doméstica. Uau! É impressionante. Todas é, mil... é fácil uma... entender que é sistêmico, né? Eu falo, é. as, mulheres, as pessoas que têm dúvida, que falam, ah, estuprador é do mal, falam: ih, gente, vocês estão por fora, não estão conversando com mulher o suficiente. É. Bate um papo aí que vai entender rapidamente que como é uma ferramenta de controle de poder, né? Que o estupro é sobre isso, né? E aí, portanto, endossado pelo Estado, é óbvio que não legitimado, mas endossado, né? Você vai criando narrativas, né? Por exemplo, esses dias a gente estava falando sobre isso. O goleiro Bruno sai da cadeia e recebe um patrocínio de um canil. <risos> Quer dizer, é uma é uma narrativa tão brutal que, que coloca a gente num espaço tão, tão insignificante né? de existência, assim, tão animalizado, né? É uma coisa muito...
2: A naturalização, né? Você vê, nesse é. tempo que nós estamos conversando, é, nós já temos pelo menos duas meninas com menos de 13 é. anos que foram estupradas. Então, é, uma, é muita coisa. É muita,
1: é muita coisa. coisa.
2: Até a gente terminar de falar, esse número não ser, já terá dobrado para quatro, que é a média de meninas com menos de 13 anos, né? Que são... Ah,
1: é um negócio...
2: É, então, é muito, é, essa naturalização é muito cruel, né? É muito cruel. E a, e a preocupação que eu digo assim, é, é, a gente precisa cuidar mesmo, porque senão os retrocessos serão cada vez piores. Enfim, é, esse trecho da que a gente começou falando da violência psicológica, <risos> né? é, ele, agora a gente consegue enxergar que a, é, a violência é, é muito maior, tem muitas espécies, né? É, violência econômica, social, psicológica, física, né? A lei também prevê, a lei Maria da Penha, que é uma conquista né, das mulheres.
1: Uhum. Uma super conquista. É,
2: uma grande conquista que precisou ir para a organização internacional dizer do mau funcionamento da justiça em relação a essa temática de violência em relação às mulheres. No caso, não se falava feminicídio, né? Tentativa, uhum. não se falava nada disso. Tentativa de feminicídio ou feminicídio. Quer dizer, precisou ir para a esfera internacional, precisou ter uma condenação, vamos dizer assim, do Brasil, para que o Brasil depois editasse uma lei, ao menos, né? não é que a lei vai resolver, não resolve. Não, não é mas, é. mas pelo menos você tem é uma, uma representatividade, uma representatividade da,
1: lógico, óbvio. Não, é uma é.
2: ferramenta uma ferramenta que o Estado deve dispor para as mulheres, né? não vai resolver só essa ferramenta. Mas é uma ferramenta importante. Educação é a maior ferramenta, né? Traz mais impactos porque ela, é, ela pode ser anterior, né? Ela tem uma intervenção anterior. A lei, é. embora a lei Maria da Penha tenha previsão de ações uh, anteriores, né? De prevenção. Uh, a verdade é que ela tem funcionado muito como uma esfera exclusivamente repressiva, né? Mas aí uhum. eu acho que o, a, a, a grande saída ainda é a educação, né? Eu não, não consigo pensar que as outras saídas sejam tão efetivas para a nova é. construção, né?
1: Mas você sabe que eu... eu... Eu concordo, nossa, genuinamente. E essa coisa da lei, como também ela vai ganhando espaços de subjetividade, enfim, vai Não virando é uma coisa... Não é um assunto proibido mais, né? Exato. Não é aquela
2: coisa que ficava só entre as quatro paredes e ninguém metia a colher e ponto final. É. Eu acho que isso acho, acho é a grande alteração, também. né? A mídia também ajudou bastante de cumprir um papel de informação de repercussão mesmo até em novelas em sei lá eu em reportagens é, tudo isso eu acho que vai vai ser vai fazer uma construção né
1: olhou de novo os pés espalmados efetivamente não se acostumava a calçar sapatos mas o remoque de Fabiano molestara pés de papagaio isso mesmo sem dúvida matuto anda assim por que fazer vergonha a gente a revelar arreliava-se com a comparação. É a mesma ideia, né? É ela voltando essa... esse sentimento
2: de violência, né?
1: É recorrente nela, né? É, isso é muito, muito legal. Quer dizer, seria é legal se não fosse terrível, mas é, é. o quanto a, 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 a relação da mulher abusada é, é muito, muito sensível, seu graciliano, né? De perceber é. essa...
2: Pois é, e você vê que naquela época pouco se dizia sobre violência e ele colocou aqui, de alguma forma, é. ele colocou essa, essa violência, né? Que a gente
0: é.
1: não, não nominava, não nominava. Violência psicológica, imagina que a gente nominava isso.
0: Total. Em, em 38, não A também. gente
1: fala isso, né? Não, mas ele nunca me bateu até hoje, né? É. é. Tem aqui um, um trecho que, que é sobre as contas que, é, que você citou, que eu acho bacana. Sim, a Vitória fazia contas direito Sentava-se na cozinha, consultava Montes de sementes de várias espécies Correspondente a mil réis, tostões e vinténs E acertava As contas do patrão eram diferentes Arranjadas à tinta e contra o vaqueiro Mas Fabiano sabia que elas estavam erradas E o patrão queria enganá-lo Enganava, que remédio Fabiano um desgraçado, um cabra Dormia na cadeia e aguentava zinco no lombo Podia reagir? Não podia Um cabra mas as contas de Sinha Vitória deviam ser exatas. Pobre de Sinha Vitória não conseguira nunca estender os ossos numa cama, o único desejo que tinha. Os outros não se deitavam em camas. Receando uma guala, Fabiano concordava com ela, embora aquilo fosse um sonho. Não poderiam dormir como gente e agora iam ser comidos pelas arribações.
2: Então, em suave em suave período de pandemia, nós temos <risos> A secura que esse livro tem Com a secura do Brasiliano Mas é, eu acho que esse trecho Também, então Ela, faz, ela fazia contas Ela tinha uma certa, entre aspas Uma liderança aí dentro do núcleo Em algumas questões Porque sim, ela sabia sim. fazer conta Ela se colocava muito é, Melhor em, em relação a ele né? Embora ela não fizesse conta De de papel, no papel, com caneta, ela fazia com os, com os grãos, com, né, usando contas, né, como se fossem aquelas contas que as crianças aprendem quando são pequenininhas, ou aprendiam, acho que hoje não é mais assim. Mas nesse caso aí, vê bem como tem a exploração, né? quando você fala assim, a, o corpo, né, a dominação do corpo, é, de quem tem, de quem está numa relação de poder. Quer dizer, Antes a gente estava falando da relação do homem-mulher, uhum. e agora é a relação do homem em relação ao trabalho, né? ao seu próprio Sim. corpo. No sistema que nós temos hoje, o valor vem desse trabalho uh, realizado pelo seu próprio corpo. E como ele é atual. Eu, eu eu fico sempre impactada com Vidas Secas. Porque de algum modo ele relata ali uma forma que hoje a gente fala, também na época não se falava, uhum. que era é um trabalho escravo contemporâneo, né? na época do Brasiliano não se falava isso, é um conceito mais recente. Né? Uh, mas o, o que eu acho que é interessante é mostrar que isso é um problema da estrutura do Brasil, né? que vem da estrutura do Brasil. Né? Ele, ele uhum. vai além da exploração do trabalho. Né? Nesse episódio, Sim. Que o dono da fazenda é, não quer pagar na verdade é assim é uma forma de não pagar ele direito né entre pagar direito entre aspas isso é uma coisa ainda presente se der conta de 95, 1995 a 2015 ou seja nós estamos falando de um período recente né nós estamos falando de muito Europa, recente. Né? cerca de 50 mil pessoas foram libertadas do trabalho análogo ao de escravo. É uma coisa recente, né esse conceito. E vamos pensar, 50 mil pessoas foram libertadas, fora as que não são libertadas. Que fora a gente as que não, não foram. Libera. Então, o, o, o dono, lá, o patrão, você fala, ó, oh, dono, vê que eu repeti uma coisa que você meio disse, né? A propriedade... É, ele de, de certa forma ele fica preso ao serviço por, por causa também em, em razão do que ele fica devendo também para o patrão uhum. né é, ele não, e não tem também nenhuma outra opção e a maioria dos que são libertados hoje em dia eles são libertados e estão vinculados ao que tipo de trabalho da agricultura e da pecuária o, o grande percentual tá enfaixado em, na zona rural, por isso. Hoje tem muito também na, na, na área ur urbana, né? Eu trabalho no, análogo ao, ao escravo, enfim. Agora, você vê que ele não consegue se desvencilhar daquela situação. Esse é um problema maior, né? Hoje a gente tem legislação internacional, sim, sim. a gente tem legislação local também, que fala, que caracteriza como crime, etc. Então, isso que o mercado faz em relação ao corpo do trabalhador é algo que é perverso e ele não consegue se desvencilhar o que mais me incomodou quando eu lembro disso e eu fiquei revoltada né porque o cara não quer pagar o que deve né não nem estou dizendo do preço nem justo nada disso uhum. eu tô assim tinha um combinado que era para pagar x Lá no começo do livro Eles falam alguma coisa Eu não lembro mais dos de valores Depois o homem não quer pagar aquilo lá E fala que é um outro tanto Aí a mulher faz conta, é um X E aí o cara fala, não, não é isso Se você quiser é isso e tá certo E tem os juros, tem sei lá eu mais o que Que você pegou dinheiro de mim Adiantado Então assim, é uma, um grau De perversão com o outro Muito grande não, mas... e é
1: muito interessante porque vai entrando em muitas camadas, né? Quer dizer, o saber dela é um saber desqualificado porque não é um saber legitimado, né? Pela não caneta, consegue. não é quem usa caneta. É quem usa caneta. Ela né? não, consegue, não consegue se impor, né? Quer dizer, embora é. seja o certo, Mesmo que ela tenha razão, né?
2: Exatamente,
1: é. isso é muito... Mesmo que
2: ela tenha razão, o, a, o patrão sabe que ela tem razão, mas uh, ainda assim nós temos uma situação de perversão que ele consegue jogar nessa conta o que ele quiser. O juros que ou sei lá mais o que, etc, etc. E ele não tem condições de sair dessa situação. O mais perverso é isso. Sabe? É isso. Ele pode ter que se sujeitar a esse mercado cruel. Que aí eu digo mercado, estou nos... tô, tô fazendo um paralelo dos dias de hoje. Né? É... O livro é de outro tempo, de outro uhum. momento, do capitalismo, hoje nós temos um neoliberalismo uh, muito forte e hoje nós temos no Brasil uh, uma, outra, uma outra relação em relação ao trabalho, perdendo direitos, né? os trabalhadores perdendo direitos, então é tudo muito presente, eu acho, do, do Vidas Secas, com outras leituras e, claro, com outro desenho do Brasil, sim, sim. mas a estrutura de dominação, de opressão, eu não vejo muita diferença no a concentração, a fome. Por que tanta fome naquele período, né? Eles começam a caminhada, é, eles começam e eles não têm quase o que comer, né? Só um pouco de farinha. Isso, na, lá no final a história vai se repetir de algum modo, né? E o que leva aquela situação, né? Por que, que é assim? Por que, que era assim? Não, não tem sentido ser assim, né? Hoje não tem sentido nós termos. Quase acho que um bilhão de pessoas no mundo passando fome. Não tem é, sentido é ter tanta fome aqui no Brasil. Não, não é para isso. Porque nós temos, o Brasil é um país rico, tem espaço, tem tudo. Né? E como a gente pode admitir que nesse momento tem alguém morrendo de fome? Ou alguém vivendo na pobreza extrema? E não são poucos, são, são milhões.
1: Não é um... É,
2: um já seria acho que, muito cruel
1: Muito Talvez violento já, são uma,
2: já, já é uma barbárie né? Mas nós vivemos num estado De barbárie e nós não estamos Vendo como é que nós conseguimos Tirar tantos milhões Da linha extrema, não é que não tinha acabado A pobreza, não, porque tinha ainda pobreza Evidentemente, mas da linha Extrema de pobreza foi retirado Portanto seria possível fazer muito Mais em mais 10 anos Óbvio. 30, Óbvio. Certo, não sei mas isso está acontecendo também no mundo, né? em, outros, em outras regiões, isso também está acontecendo. Pessoas morrendo de fome. Eu acho isso de uma crueldade que é inaceitável. Eu tive com o Papa Francisco, não faz tanto tempo, mas a Dilma ainda era presidenta. E uma coisa que ele me perguntou foi numa conversa reservada. Eu já tinha estado com ele, porque ele fez encontro com movimentos populares do mundo e eu fui como convidada pelo Vaticano para ir como observadora no primeiro encontro que é um encontro que eu gostei muito ele usou os três T's né terra trabalho e teto e Vidas Secas fala também desses três T's ah, de uma... isso total quando ela fala que ela tem um sonho né ela que ela quer de dormir né?
1: numa cama né de
2: dormir numa cama né o que, que ela está querendo falar? Né? Ela está querendo falar do... de ter o um teto. No fundo, o que ela quer é o teto. Cama você põe dentro do num teto. Quarto, né? Num né? Um quarto. É. Num teto, é o mínimo. Então dizer, Você, para ter o mínimo de dignidade humana, que é o que o livro enfrenta, né? em todas as relações, é a dignidade humana, a falta de dignidade humana, a desconsideração da dignidade humana, pelo Estado brasileiro, em relação a uma população, a determinadas pessoas, né? Então, os três T's do, que o Papa Francisco falou naquele encontro dos movimentos populares, é bem isso do, de querer o mínimo para a dignidade humana, o mínimo do mínimo, né? Quando mais para frente eu fui lá conversar com ele, ele pergunta... O que eu achava de mais importante? Fui eu e a Letícia Sabatello, né? Fomos nós duas. E aí ele falou, perguntou né? o que, que achava de mais relevante que tinha acontecido no Brasil. Eu falei, olha, eu acho que aconteceram muitas coisas importantes nesses últimos tempos, mas o que eu acho mais importante é ter mostrado ao mundo que é possível tirar mais de 30 milhões da linha extrema de pobreza. Né? Então, isso é, é o que tem de mais importante em termos de, de mínimo que se pode
1: dar de dignidade ao brasileiro, né? Porque é, dói demais, né? Dói demais a gente pensar que, as, que, as, que o que nos pauta como humanidade é o lucro, não é a vida, né? É, o que, que nos vai precisar... domina
2: é o mercado, Pro...
1: né? Se você encontrar uma adolescente passando pelas mesmas coisas que você passou na sua adolescência, o que, que você diria para ela? Ai meu Deus, que pergunta difícil!
2: Ah, vá à luta, <risos> vá à luta sempre. Encontra outras para lutar junto, porque não dá para lutar sozinha.
1: Leia a vida seca,
2: João. É... Lê a vida seca. <risos> Essas leituras de colégio para mim foram muito importantes, viu? Capitão de Areia, sabe? O Curtiço me marcou pra caramba, porque depois eu fui, trabalhei com criança e... Fui... Conheceu Eneira. o
1: Curtiço. Né?
2: É muito bom pra gente, né? Então, sei lá, é o que eu diria. Ah, aproveita, sim. lê, sonha.
1: O mundo vai mudar?
2: Ai, vai, tem que mudar um dia, claro que vai. Eu acho que vai, senão não tem sentido, né, a gente lutar. Não, muda sim. Eu acho que o mundo vai mudar. Eu não sei de que jeito vai, mas a gente já fez muitas mudanças no mundo, né? Hoje nós temos muito mais resistências acumuladas, muito mais indignação acumulada, né? Não é que as barbaridades não aconteçam, acontecem sim. Mas hoje nós temos uma capacidade também maior de indignação e de resistência.
1: Que estratégia você usa para ser compreendida?
2: Eu não sei se eu uso de alguma estratégia assim, específica. Você faz umas perguntas muito complexas para Olha, eu acho que a gente tem que se colocar no mundo, tem que falar, tem que se dizer, tem que se comunicar. É, dentro do que você faz, dentro das suas relações, é, é assim que a gente faz as pessoas entenderem o que a gente pensa, o que a gente sente, né? É, se mostrando. Às vezes é ruim a gente se mostrar, né? Porque a gente fica em foco, né? nem sempre ser é agradável. Mas eu acho que eu tentei me fazer compreender nos meus sonhos através do que eu pude me comunicar, do que eu entendo que é o um mundo melhor. É. É. Mas a gente faz através da militância também, né? Porque com a militância você tem uma comunicação coletiva, uhum. você está é. dividindo, você não é um sozinho, né? Você não faz nada sozinho. Construção uhum. coletiva do mundo melhor.
1: Tem uma ação, uma provocação, um desafio?
2: Eu acho que é não se acomodar, né? E vencer assim, os momentos de desânimo também, né? Porque às vezes a gente está numa fase que parece que está tudo tão ruim, parece que é tudo tão absurdo, parece que tudo é tão surreal, né? Que se fala, não é possível que eu esteja vivendo isso. Mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, fazer essa... Esse exercício de sair desse estágio que, que às vezes parece que querem nos colocar, né? de você não se mover, de você ter medo. É, o medo é uma força que não nos permite andar, né? diz o Lenine. Eu acho que é uma barreira importante essa, sabe? Porque é, é da forma como eles querem te calar. Por isso que tem essa onda de violência atualmente, né? Opa. Não é gratuita, né? Existe uma onda uhum. de violência para que tenha essa sensação, para que as pessoas não falem, para que as pessoas não façam, para que as pessoas não se comuniquem. Então, nas redes sociais, às vezes, se você coloca alguma, eventualmente, né, alguém coloca uma coisa, vem uma turba da violência, do ódio, isso para fazer com que outras pessoas, não é só para atingir uhum, aquela uhum. pessoa determinada, mas é uma forma de atingir todo mundo, né? não é uma violência contra uma pessoa, embora uhum. diretamente pode estar em relação a uma pessoa, né? É, mas esse componen componente do ódio tem esse papel, né? Nesse momento fascista que nós vivemos, ele tem esse, esse potencial, né? De fazer as pessoas uh, recuarem.
1: E a gente precisa é, avançar. Tem uma mulher que você gostaria de indicar para bater um papo com a gente? Tem muitas mulheres,
0: tem a, uhum.
2: umas mulheres do MST, tem muitas incríveis, que fazem um trabalho. A Ayala Ferreira tem uma vivência bem impressionante com a questão ambiental. A diretora do MS, da Escola Nacional, Floristan Fernandes, também é uma pessoa bem bacana para conversar. Tem juízes que atuam na área da infância, que também é interessante artistas interessantes, a Letícia Sabatella é uma, uma mulher indígena potente, mulheres indígenas têm muitas lições, sabe, é, muitos saberes, e é bem legal o trabalho que elas fazem, de, as lideranças, as cacicas, gente, né? eu nem sabia quando eu comecei a lidar com esse tema. Maravilhoso. Indígenas. Eu nem conhecia a cacica, mas enfim, tem várias cacicas que eu acho que pode ter eu vou. <risos> tá. Me faz uma listinha, eu faço. Tá bom. As mulheres do esporte, interessantíssima. Eu faço parte do grupo Esportes pela Democracia. Tem um pessoal muito ponta firme, muito comprometido. Namorou a Sueli Carneiro, uma
1: maravilhosa. Musa. Ah,
2: daí tem muitas mulheres.
1: Realmente conseguiria te dizer uma mulher. Só. <risos> eu faço, eu me comprometo depois vou fazer uma grande listinha para você. Oba. Como é que se fala de igualdade, gente, dentro desse sistema absolutamente perverso e violento? Olha, você vai encontrar a perversão
2: em todos os lugares. Eu saí do tribunal e me aposentei em 2019. Eu era da sessão de direito criminal. Na sessão de direito criminal eram 90 desembargadores, só quatro mulheres. Imagina ser uma mulher que não tem um padrão do pensamento conservador, sabe? Nossa senhora! Então, isso se repete com muito mais frequência em todas as áreas, né? Isso não é uma coisa exclusiva do, do judiciário, mas as estruturas de poder é muito forte, Sim, né?
1: sim.
2: Ah, você pode ver, vai, ver como vai ser as eleições, né? Porque promete, de vereança, né? Mudança. É, é. muita
1: mulher jovem entrando. Um muitas diário. pessoas pretas, né? Maravilhoso, tem sim, uma quantidade. Sim,
2: sim, muitas. Então, de repente, também
1: pode ser mais uma Vamos mudando, ah, né? Querida, eu quero muito te agradecer. Tenho vontade de conversar com você mais três tardes dessa. Tenho uma, uma delícia dar uma sensação de rede, de, de que a gente não está sozinha, de que tem muita gente que veio antes da gente fazendo um trabalho lindo e importante. E muito objetivo, mas também muito subjetivo. É muito bom saber que você existe no mundo ao mesmo tempo que eu. eu fico <risos> muito, muito, muito feliz. Obrigada, Nicole?
2: Obrigada, Letícia. Muito obrigada.
0: E, 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 então, vamos se falando, né? Um Estamos beijinho para vocês. Bom trabalho. beijo, obrigada, viu? Este podcast teve as entrevistas feitas por Nicole Leão, Edição Letícia Borges, Redes sociais Duda Andrade, Produção e Divulgação: Movimento Atreva-se. Estamos no Facebook e no Instagram, como o Movimento Atreva-se. Siga-nos.